0: Svenska ishockeyförbundet presenterar Målvaktspodden med Stefan Lade och Thomas Magnusson. Hej och välkomna till Målvaktspodden nummer 124 och eh, det var länge sedan vi hördes Thomas. Ja, vi tog ett kort break. Ja, det kom en pandemi <laughs> som gjorde att vi faktiskt tyckte att det var lite tråkigt att prata om saker som man inte kunde uppleva riktigt som vanligt.
1: Ja, tanken var inte alls att ta ett sånt här långt break. Det är väldigt länge sedan vi hördes och det är ju samtidigt otroligt kul att vara tillbaka.
0: Absolut. Och vi är inte bara tillbaka med målvaktspodden utan vi är också tillbaka med ett nytt koncept som vi har tänkt till på lite grann. Och det är också lite grann för att vi inte kunde börja i början på den här säsongen. Men vi har pratat med massa kollegor och fått deras input och synpunkter och berättelser
1: för att kunna ta med i podden. Hur kommer vi jobba nu? Ja, Framförallt så är ju tanken att vi ska återkomma relativt regelbundet. Som du sa att vi har med oss eh, kollegor, Som vi har gått ut med förfrågan och få in material ifrån. Och eh, som vi träffar i vissa sammanhang. Och att vi kör lite kortare än vad vi gjort tidigare. Varje avsnitt. Och att vi då håller oss till ett eller möjligen något fler teman varje gång. Mm. Så att det blir eh, lite mer sammanhållet varje avsnitt.
0: Och varje avsnitt har ett speciellt tema. Vi kommer inte prata så mycket om, om aktualiteter utan de här kommer leva lite, lite längre på det sättet. Det handlar inte så mycket om vad som hände eh, med landslagen förra veckan eller nästa vecka eller någonting sånt där utan mer det tema som vi har bestämt oss för. Och just idag så kan ni själva läsa i rubriken så handlar det om vara export av målvakstränare och vart exporterar vi dem någonstans?
1: Ja, just nu så ser det ut som det mesta går ju österut mot eh, Ryssland mm. eh, Vi har ju lite export ner i, i Mellaneuropa också Vi har haft till våra nordiska grannländer, det är inte så mycket som det har varit tidigare men det är framförallt till Ryssland och eh, i, idag skulle vi Lyssna med två faktiskt målvakstränare som, som är aktiva just nu i Ryssland.
0: Vi har haft flera där förut också. Men uh, naturligtvis pratar vi med dem som, som är där just nu. Uh, och när vi pratar export så är vi ju ganska duktiga på att ha svenska uh, stjärnor i utlandet när det gäller spelare. Uh, vi har ett hundratal varje säsong som spelat någon match i NHL och uh, exporten till Ryssland öker ökar lite grann också. Vi ligger i alla fall mellan 30-40 spelare där per säsong. Så att det inte är inte så konstigt att också tränarna hockar på det. Ska vi börja och höra vad Nisse Landén som är i Spartak Moskva. Hur han har i KL och hur hans arbetsuppgifter ser ut där. Vad ska vi säga kort om Nisse.
1: Ja, Nissa har ju varit med länge i målvaktstränarkretsar. Han eh, har ju varit i olika sammanhang sedan eh, ja, millenni millennieskiftet i princip. Varit i ett antal klubbar på, på yttersta nivå här i Sverige. I Åskarshamn, eh, Linköping, Frölunda och sen framförallt har han varit i väldigt mycket landslagsverksamhet under hela av ja, de här 20 åren. Allt alltifrån 16, 17, 18 och, och senast nu då under en lång period på i 20 länslaget och fick nu chansen att eh, ta ett jobb i i Ryssland i KHL den här säsongen.
0: Precis. Här ska vi lyssna på Nisse. Hur han har i KHL.
2: Tack det är bra. Ehm, allting var ju nytt och, och lite annorlunda i början och så där och det är klart att det var känslomässigt i dalbana. Men jag tyckte allt eftersom så satte det sig. Jag kom till campen uppe i Perisvet som ligger strax norr om Moskva 24 juli och då hade laget varit där en dryg vecka. Vi låg kvar där ytterligare två veckor och tränade en 3-4 pass om dagen. Sen var av ner till Moskva. Det var bara att börja leta lägenhet där. Jag hittade en i Filjovski Park District som ligger i en gated community på trettonde våningen. En jättefin lägenhet som jag trivs kanonbra i. Dagliga arbetet ser väl mycket ut som det gör hemma. Det är träning på förmiddagarna oftast om vi inte har spelat match för då brukar det vara på eftermiddagarna. Jag har en målvaktsi som... 30-40 minuter före ordinarie ispass. Där vi kör lite olika matchlika och även tekniskt taktiska övningar. Då. Och sen gäller det att balansera målvakterna, den eller de som inte spelar. Oftast är vi tre målvakter på träningarna. Så då kan man trycka på också lite extra med den som kanske har varit tredje målvakt. Det är en lite skillnad som... Till exempel att jag ska ha koll på samtliga målvakter som är i systemet. Det är 11 stycken i KL-laget, VOL-laget och mol laget Där har jag en bra resurs till hjälp, den som är målvaktstränare på juniorlaget. Sen är det jag som bestämmer oavbrutet vem som spelar i KL-laget. Ibland är det till och med jag som bestämmer vem som spelar i VOL-laget jag är ytterst målvaktsansvarig och får också ta konsekvenserna för det så att på det sättet kan det väl vara lite speciellt jämfört med hemma där man oftast har en diskussion och dialog om vem som spelar sen matchar vi 3 till fyra matcher i veckan beroende på ja, om vi spelar hemma eller borta vi reser med flyg, privat flyg jätte Schysst tycker jag. Första klass på ledarna och sen business class på spelarna. Jag tar mig mellan matcharenan Megasport och även träningsarenan som vi har Lusniki och mitt hem. och jag jag oftast taxi emellan. Det går snabbast och smidigast. Så det var lite kortfattat om hur det funkar dagligdags i Spartak Moskva och för mig. Tack!
0: Kul att höra eh, från Nisse och eh, hur han jobbar i sin moskva -klubb. Jag tror det är väl att det kanske ser så där förmodligen det ser ut överlag över i de flesta klubbarna i, i, i KL i Ryssland. Skulle jag gissa på i alla fall. Och sen är det intressant tycker jag när han säger det här med att han är ansvarig för vilka som spelar. Eh, jag tror att många målvagstränare i Sverige i alla fall om vi bara generaliserar över alla nivåer så är man ju kanske först och främst en utbildare i sin roll eller kommer i alla fall därifrån men sen på elitnivå så ska man ju ta beslut såklart, det är ju fler som konkurrerar om samma plats så att eh, måste ju ändå med, med som har kunskapen kunna bedöma vem som är bäst rustad för att spela och ha en planering för den delen och det är ju både intressant och ena sidan tänker jag Eh, och å andra sidan så kanske det som inte riktigt tar den eh, dialogen med målvakterna. För det är ju ändå det paret. Man stöter och blöter saker plus och minus hela tiden. Eh, och sen om det är en huvudcoach som tar beslut i samarbete med målvaktstrenare. Det kanske är det ser ut mer som vi är vana med i alla fall.
1: Ja, men jag tycker det är som, så mycket annat att... Eh... Huvudsaken är att det finns en tanke och en plan bakom. Man kan lösa det på olika sätt. Det kan antingen vara som Nisse har det nu i sitt KL-lag att han är hundra procent ansvarig, han kommunicerar med målvakterna han tar besluten och då hamnar han säkert i en roll där han måste hantera det på ett speciellt sätt. Gentemot den som spelar och ett sätt mot den som inte spelar. För det är alltid så att man har som målvakt coach, ett, ett ansvar för, för samtliga målvakter. Och de hamnar i olika situationer. Mm. Ehm, men sen kan det ju vara så som du är inne på där att man, man är delaktig i ett beslut men det kommuniceras av huvud, huvudtränaren och det är huvudtränaren som är ytterst ansvarig för resultatet för laget. Och då hamnar man i en lite annan situation i sin kommunikation med målvakterna. Och det där Tror jag man kan lösa på, på båda sätt och kanske till och med ytterligare något sätt. Mm. Men det viktiga är att det finns en tanke bakom och att man är medveten om vilken roll man hamnar i gentemot tränaren, gentemot laget och gentemot sina målvakter. Och att det påverkar sen kommunikationen och relationen. För målvaktstränarrollen är ju otroligt mycket en relation. Mm. Alltså relationen man har till sina målvakter. Men även relationen man har i gruppen, i tränargruppen. Och som sagt, vad, en medvetenhet om det är, är absolut nödvändigt för att man ska bli hållbar och långvarig i en organisation. Och att det ska funka ihop med, med alla de här olika parterna som man jobbar tillsammans med.
0: Mm. Det som jag ser som positivt är ju att i slutet av säsongen när det är, man spelar de, sista, de viktigaste matcherna eh, då ska man ha den bästa målvakten i bästa formen. Och det kan man ju styra på det sättet att han inte spelar för mycket eh, och får in liksom, eh, båda två. Eller i Ryssland så är det ju ofta tre målvakter i, i ett lag. Eh, så man kan variera det där och, och försöka formtoppa den som är bäst för stunden just när det, när det drar ihop sig till till slutspel eller, eller på gränsen till slutspel eller vad det kan vara för någonting. Så att det, är, det är intressant om man kan prata länge om det där och, och ta på sig olika glasögon för att se olika vinklar i det också. Eh, en annan av våra målvakstränare i KOL som har varit faktiskt i just Spartak där man ni ser, det är Stefan Persson. Han flyttade, det var ju en mål, lite svensk målvaktskarusell i samband med VM. För det där kom ju fram eh, under VM faktiskt. När tre målvakter som vi har i KL, Magnus Hellberg, Lasse Johansson och Adam Reideborn bytte lite klubbar med varandra.
1: Och då blev det lite målvaktstränarbyten också.
0: Ja, det blev det. Eh, och det gick ganska fort. För Persson, Stefan Persson kom ju faktiskt till ryska landslaget också i sista eh, några dagar innan VM när deras målvaktstränare i Ryssland blev Sjuk. Um, så att det hände mycket på kort tid där. Men han är i Ska. Och i Ska, där jobbar man med två målvaktstränare i laget. Eh, lite speciellt. Jag har ju pratat mycket med Mag Mange Helberg när han spelade i Ska. Som han gjorde under, under den här säsongen. Då hade han sin målvaktstränare och den ryska målvakten hade sin målvaktstränare. Och då tänkte jag ju att hur, hur bestämmer de vem som ska stå? Man vill ju att sin egen Eh, målvakt eh, har bäst form och ska spela alla matcher och så vidare men så är det inte riktigt nu Stefan Persson vi frågade honom eh, hur funkar det egentligen när man är två målvaktstränare i samma lag och det är inte riktigt så som jag tänkte för att nu är det lite annorlunda vi ska höra
3: Yes eh. –jobba utomlands och hur det är att jobba med en som man inte har träffat så många gånger tidigare. Det är första gången jag gör det i, i samma lag. Vi har varit två målvakstränare i en organisation, jag jobbade i AIK. Men alla mina fem år i Spartak var jag stort sett själv. Jag hade en videocoach som var ganska målvaksintresserad, en gammal målvakt som var med mig. Och jag tycker personligen... Att det är otroligt skönt att ha någon att bolla med. Då har givetvis målvakterna jämta och bolla fram och tillbaka med. Men i det här fallet som det varit i år nu så kom det in en kollega när säsongen hade, innan säsongen skulle starta. Han var inte med riktigt från början men han har varit i klubben här i många år. Marco, fantastisk människa. Och det är intressant när vi möter varandra för första Vi har och mött varandra och vi brukar surra lite målvaktsspel generellt men det intressanta i det här fallet var att när vi började prata om filosofi som han har och jag har, hur mycket vi lyssnar på målvakterna så stämde det till hundra procent att vi hade samma sätt att se på det exakt samma sak så för mig att jobba med en till senare så ger det mer resurser till målvakterna. Vi, i vårt system som har vi ganska många målvakter. Och vi har, kan ha koll på alla då, när vi är två stycken. Och sen får vi ut med två burar på isen den målvaktstiden vi har också. Äh, jag har bara positivt att säga. Det vi har så so far är så so god. Men skönt att ha någon att bolla med. Utvecklar en själv givetvis. Och han berättar om sina erfarenheter, jag berättar vad jag har gjort. Och, nej men jag tror att det är utvecklande för bägge och det kommer i, i slutändan utveckla målvakterna också. Så för mig, jättepluss och riktigt kul att ha någon att bolla med.
0: Ja men det låter ju rätt schysst det där ju.
1: Att vara flera i organisationen som kan samarbeta.
0: Ja, men framförallt att man... Jag tror att... Nu är också så också lite generaliserande, men som svensk målvaksträning man är ganska van att bolla med folk. Man är van att ta in input och fungera i ett team. Jag tror att vi är ganska bra på det faktiskt. Men det gäller ju att man kanske inte är överens om allting men att man ändå har en lik liknande ledarstid skulle jag säga. Jag menar, om det är en som väl kommer in och ska dominera någonting och då har man inte samma nytta av varandra som, som de här två brukar verkar ha
1: här nu. Nej precis, jag tänkte just det, säga det att Det verkar ju faktiskt som att det funkar väldigt bra här tack mm. vare som Persson säger här. att De har en likartad filosofi och de ser likadant på målvaktsspelet. Vilket som du säger är ju en förutsättning men samtidigt... Så finns det ju säkert några olikheter och det är ju olikheterna som ofta tar fram det bästa i det. Mm. Som, som gör att det blir en utveckling. Mm. Så att, eh, det krävs ju både och men i grunden naturligtvis så måste man ju vara överens om väldigt mycket.
0: Och sen en fördel då som jag sa innan eh, vi hörde person att man har en målvakt att inrikta sig på och i två coacher då blir det ju lite mer konstigt. Nu, nu är det ju på ett annat sätt att alla jobbar, eller de här två målvakterna
1: jobbar med alla målvakterna. Ja, och alla målvakter i organisationen dessutom. Så att det är ju inte bara de i laget. Mm. Det det får mig att tänka på här, det, är ju, det här är ju en ytterlighet att man är två målvaktstränare som jobbar i det här fallet då på ett lag med, med målvakterna i första laget då och som som person pratar om här, det är, för oss är det ganska ovanligt, eh, en ovanlig situation, men det det tar ut som, som jag drar paralleller till det är ju eh, värdet av samarbete och att ha någon att bolla med och det, det, det får man ju tänka på som vi brukar prata om som jag jag brukar nämna när jag pratar med andra målvakstränare som, som en otroligt viktig del i vår egen utveckling, det är ju att ha någon form av nätverk. Det kan ju vara en men det kan ju också vara flera som man pratar med och att man, man odlar de här nätverken med, med eh, inte bara de som tycker likadant mm. utan även odlar nätverk med de som tycker annorlunda om saker och ting, vilket gör att man utvecklas själv Både genom att kanske se på, på saker och ting på andra sätt och omvärdera, men också att, att omvärdera eller alltså att ytterligare fundera över sina egna argument och varför jag tycker som jag gör för att kunna argumentera för min egen sak. Mm. Så att, det, det är utvecklande på alla sätt.
0: Och det tror jag händer mycket på arenorna i Sverige när man träffar på varandra om de olika lagen. Att man bollar någonting. Om man kanske har någonting ihop sen tidigare också som man, som man pratar igenom. Det är ju väldigt öppet eh, generellt. Alltså, eller det är väldigt öppet. Alltså, vi, är en, vi är en bra arbetsgrupp. Eh, eh, vad, vad säger man? Arbetsgrupp låter inget kul. Men vi en
1: ja, men kategori av tränare som, ja, som är väldigt öppna och. Eh, gärna delar med sig. Jag lyssnade faktiskt på en podd så sent som igår där man pratade just om det här med skillnader eh, i olika eh, kategorier av tränare men också hur det är i olika miljöer. hur det alltså Skillnaden mellan till exempel USA och Kanada. Där man i USA kopierar mycket av det vi har gjort i Europa och jobbar väldigt mycket med samarbete. Medan man i Kanada är kvar i sina gamla Mönster med väldigt mycket konkurrens och väldigt mycket privata aktörer som, som sitter och håller på sitt. Mm. Eh, en podd som jag faktiskt kan rekommendera. Där eh, Kevin Woodley som vi har lyssnat mycket på på Ingold Mag var gäst i en annan podd som hette någonting med eh, 32 Thoughts tror jag han hette. Mm. Kan vi lägga upp en länk till den. Mm. Väldigt många bra saker som kom fram där. Både om eh, det här jämförelse i olika Miljöer i Nordamerika, i Europa och lite bakgrund varför det ser ut som det gör i hockeyvärlden. Han, han hade många kloka svar. Han har utvecklats väldigt mycket genom åren, Kevin Woodley, med att sätta sig in i målvaksvärlden som han inte visste ett dugg om när han började för väldigt många år sedan som, som eh, journalist och, och följde Vancouver Canucks och sen startade olika målvaksforum. Eh, i, till en börja med tillsammans med Ian Clark och så
0: dela med sig. Mm. Det, är, det är ett lätt forum att göra det via poddar och lyssna på. Det är en bra spridning i det. Vi har ju också en äh, målväxtscener i Schweiz. Eller var vi fler? Nej, Tyskland och Schweiz Tyskland. kanske man klumpar ihop lite ja. helt konstigt men äh, eh, Victor Alm har ju varit i Tyskland Land tidigare. Ja, han var i
1: Düsseldorf, Just det. men är nu i Langna och i Schweiz. Exakt, vi frågade honom vad hans roll
0: var i coachteamet och hur hon jobbar där.
3: Min roll i SL Tigers innebär att jag handlar om målvakter på A-laget. De som vi har lånat ut, våra samarbetspartners. Men också våra in i årlag, U20 och U17. Utöver det så har jag ansvar att ta fram en playbook hur vi ska spela i organisationen, men också en utvecklingstrappa, hur vi ska lära ut det. Vid sidan av detta så har jag hand video under matcher och taggar, men också i efterarbetet supporta våra assistande coacher, dels med målskytte, men sen också givetvis med det integrerade försvarspelet. En liten del av min tjänst innebär också att jag supporterar dem med statsanalys på olika, på olika sätt.
0: Kort och gott från Victor och hans uh, uppgifter som han har i sitt lag. Spännande med att han sätter ihop en playbook. Vad kan han innehålla?
1: Ja, nu sa ju han men jag förmodar att han involverar målvakterna i det också. Mm. Tror du inte det?
0: Jo, det tror jag. Alltså som... Alltså det är målvakten som spelar och har en sätt att lösa situationer så kan ju det är ju jätteviktigt om man tänker i försvarsspelet i samarbete med målvakten, man har en gemensam playbook det, mm. så är det ju, det kan vara den också mm. men annars eh, jag var ju i Wien under några säsonger eh, en vecka i månaden så där som så man kan jobba ibland och det var väldigt tyskt där i början, om jag generaliserar och säger att man alla ska göra samma sak samtidigt. Så att jag stod och nästan första passet och frågade målvakterna på juniorna vad är det viktigt att de gör de rörelserna exakt samtidigt på uppvärmningen? Men det var det. Men eh, inte efter ett tag när vi var mer individualiserade eh, så att målvakterna fick vara med och påverka sitt eget spel.
1: Mm. Ja, men det jag tycker är intressant med den bilden som, som Victor ger här, det är liksom vad va, va hans uppdrag innefattar. Absolut. Och det är också en viktig del att man, har, att man gör klart det, eh, både för sina målvakter men framförallt i organisationen, gentemot andra tränare och, och de som driver och leder organisationen. Va, vad är uppdraget egentligen? Alltså, va, va, vad är mina arbetsområden? Och här var det ju både att träna målvakter och, och förmodligen tillsammans med dem och då då, komma fram till liksom någon, någon, någon röd tråd. Mm. För här var det ju också i hans fall, precis som vi har hört tidigare, det är inte bara målvakterna i ett representationslag utan det är en hel organisation och, och jobbar med alla målvakter. Och då är det ju viktigt med någon form av röd tråd, hur vill vi att målvakter ska spela eh, för att vi får ut max av dem. Och det kan ju vara allt ifrån att det är väldigt styrt till att att få ut max av varje individ och att det är olikheter istället. Mm. Det, det framgår inte riktigt här. Mm. Vilket man har valt. Men, och i det här fallet då, att, har de valt att ha någon form av playbook som, som vi på något sätt beskriver hur, hur en målvakt, hur vi förväntar oss att en målvakt ska spela. Och det här en, kan man göra en koppling till Stefan Persson som var en av de första målvakterna som jag upplevde eller målvaktstränarna som jag upplevde som jobbade väldigt Eh, ska jag säga, medvetet med Playbook, med sina målvakter under AIK-tiden.
0: Och dokumenterade och, väldigt
1: mycket. Ja visst. Eh, och, och säkert lärde sig väldigt mycket också om målvaktsspel tillsammans med målvakterna. Mm. För man, genom att dokumentera så, så blir ju saker och ting väldigt tydligt och man ser Både fördelar och nackdelar med att lösa uppgifter på olika sätt?
0: Ja, och sen så vet man eh, utifrån en det hur man vill lösa situationer och i, om, man, om man dokumenterar det som man person kallar väl det för playbook också eh, så samlar man ju olika situationer och lösningar på situationer på ett och samma ställe och då kan man se hur konsekvent man kan vara i spelet också. Mm. Så att eh, det är det är nästan ett eget avsnitt att prata om, om sådana saker för det kan man göra eh, på många olika sätt men, men eh, det blir ett gemensamt dokument att följa över tid som är rätt intressant faktiskt.
1: Mm. Och när vi pratar om många olika uppgifter som, som Viktor har så pratar han ju också om, om videotaggning. Mm. Och det är ju också ett kapitel för sig där eh, man kan ju se det som en, en belastning att man inte kan ägna all tid åt målvakterna och deras utveckling utan att man ska ägna tid åt eh, att tagga saker och ting som handlar om laget. Men jag tycker att man ska se det som en möjlighet att sätta sig in i lagets spelsätt och på det sättet också integrera målvakterna ännu mer i både försvar och anfall. Och framförallt det integrerade försvarspelet då, då men även att, i med att man är med och taggar och är med i liksom lagets hela spel, att man får större möjlighet att påverka och skaffa sig förståelse för spelvändningar där målvakterna kan ha en väldigt stor betydelse och uppgift. Mm. Så att, att, att video har blivit en sån de, stor del av många målvakters jobb såg jag ju från början som en möjlighet att Ja, men här kan målvaktstränarna bli mer delaktiga det kan bli mer heltidsjobb av ett målvaktstränarjobb men jag såg inte den här möjligheten som jag har sett senare i utvecklingsfasen här att det har också gjort att målvaktstränarna förutom att få en högre status och en större, ett större arbetsfält som kan ge en större arbetsuppgift som kan göra att man kan jobba mera heltid kanske Eh, också har gjort att målvaktstränare har blivit mycket mycket mer involverade i, i hela spelet. Och idag så tycker jag ju också att en, en förståelse hos målvaktstränare precis som förståelse hos målvakter för hela spelet, hela situationer och inte bara se liksom varje räddning separat har blivit ännu mer viktigt mm. och ännu större del i, i att kunna bli framgångsrik som målvakt och som målvaktstränare?
0: Ja, det ligger mycket i det du säger såklart. Jag ställer mig frågan, man kan göra, varför hade vi det här som ett ämne? Alltså målvaktstränare på export och varför vill vi veta hur de har det där? Vi kan ju lära oss mycket av det såklart vi är vana, vi har sett att jobba i Sverige och alla klubbar gör inte li, precis likadant heller naturligtvis men vi har ju ändå ett, ett, en grund tillsammans och då är det väldigt intressant att höra hur, hur andra eh, hur andra har det hur, hur ser den här rollen ut i, i de andra länderna, de andra ligorna och jag tror att det, det ger en större bild av vad målvakstränarens uppgift är eh, på olika sätt det vore intressant någon gång att få reda på hur det ser ut för en svensk målvaktsträner i NHL. Men jag vet inte när vi får göra det.
1: Nej, det är, kanske, kanske dröjer. Jag vet inte om vi har någon som är eh, på den nivån eller på väg till den nivån just nu som vi inte känner till. Men eh, eh, jag känner till att vi hade en som var väldigt nära i somras. Men det blev mm. inte så. Okej, mm.
0: spännande. Mm. Det ser ut på dig som att inte du inte kommer säga mer om det. Nej. <laughs> Nej, men Johan Hedberg var ju i Sharks or organisation i tränarteamet och var väl en mixad lite målvakstränare om jag, jag kommer ihåg rätt men assisterande också och mm. hade andra uppgifter. Men.
1: Sen har vi här i målvakspodden pratat med några som är aktiva. Det är väl som är i St. Louis och eh, Mike Valley när han var i, i Dallas. Mm. Organisation. Så att eh, vi kan ju återknyta till det genom att eh, dels hänvisa tillbaka till några avsnitt där, där det finns intervju med dem. Och eh, tänka oss att vi kanske i framtiden ska vända blickarna inte bara österut utan även västerut för att följa upp det här avsnittet någon gång framöver.
0: Mm. Det var allt för idag Thomas. Eh... Ett av våra, det här blir ju det första eftersom vi hade en sån inledning såklart, eh, men det följs av fler målvaktspoddar i närtid som har ett specifikt ämne eh, och eh, vi säger inte så mycket mer utan nästa ämne presenteras i nästa podd Kul att du lyssnade och var med oss igen, eh, vi
1: hörs snart igen Ja, det var roligt att vara tillbaka efter det här långa uppehållet som sagt, vi, vi hörs snart igen